0: bonitas y mágicas al episodio número 15 del de poder a tu magia. El día de hoy voy a contarles cómo a través de una crisis, de una de las más fuertes de los últimos años, del último año, dije ok, voy a cambiar, ya estoy harta de tantas cosas, voy a cambiar. Entonces, si me pueden escuchar bien, creo que sí me escucho bien, ¿verdad? Había puesto un poquito de música como para sentirme inspirada, pero creo que... Bueno, les voy a contar, hace un año pasé por una de las noches más oscuras del alma, o sea, yo lo digo, mi, fue mi noche oscura del alma, aunque ya había tenido muchas noches oscuras del alma en, en años anteriores, esta también fue una noche oscura densa, 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 y creo que muchas veces, y no esperen a que les dé una noche oscura del alma para querer cambiar su vida, eh, o Se llama en pocas horas más, yo hace un año estaba llorando desgarrotada, o sea que... El día ya se me iba la vida, no, puedo, no sé si lo puedo llamar como un tipo de decepción amorosa o algo así, pero sí, <risa> algo así como una decepción amorosa. Entonces me acuerdo que estaba terriblemente mal, o sea me recuerdo, ahorita como que digo wow no puedo creer con qué dolor yo lloraba, lloré, lloré, lloré por horas y horas y horas mal, 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 mal. Me acuerdo, bueno, estaba mal. Lloré por varios días seguidos, o sea, tuve una de esas crisis de cuando sientes que te mueres de amor, así de... Nunca más voy a volver a amar en mi vida, ¿cuántos me hemos pasado por eso? Y me di cuenta que no estaba yendo a ningún lado, porque yo creo que está bien llorar y desahogarte y tal, pero cuando estás como cayendo en ese ciclo y sientes que no encuentras salida es momento de tomar cartas en el asunto entonces después de varios días yo dije bueno que okay, hasta esta fecha voy a llorar y llega este día y yo simplemente voy a hacer lo que sea necesario porque ya no me quiero seguir sintiendo así y bueno así lo hice, dije hasta este día chillo, mientras tanto chillo todo lo que quiera pero hasta este día chillo y voy a tomar cartas en el asunto entonces cuántas veces nos sentimos que somos incorrectos, cuántas veces nos sentimos que estamos mal, que, que no estamos bien. Y eso me pasaba mucho a mí, yo decía, chuta, o sea, necesito sanar, estoy en la miércoles, eh, me siento perdida, me siento frustrada, de verdad que estaba muy desconectada de mí. Yo sentía que en esos meses anteriores que habían pasado había sacrificado muchas cosas de mí, me había perdido mucho, eh, me había desconectado tanto que no sentía nada, o sea, cuáles eran mis límites, quién era yo, hacia dónde estaba yendo, me sentía totalmente perdida. Entonces dije, necesito ver la manera de sanar. Entonces me encontré con un reto de sanación que justamente se va a lanzar ahorita en mayo, el reto de sanación de Haru Escárcega y yo dije, me meto, me meto, yo lo voy a hacer, porque es un reto de sanación energética, yo ya tenía tiempo que me estaba llamando todo este tema de la sanación energética y tal, yo dije, voy. No me importa nada, me meto de cabeza, obviamente estábamos en pandemia, entonces sume como que esa crisis personal Más que la crisis que uno sentía por el pánico colectivo, pues hasta hecho un, un despelote Y así empezó todo eh, Y desde ese momento, te agradezco tanto el haber decidido hacer eso a, un año hacia acá Ayer me dije, es, edad, es o sea, te felicito porque verdaderamente comparado a el año pasado que te estabas destrozando, llorando, o si sea, estabas destrozada, abierta en pedazos, a hoy, pues estás bien. <risa> y yo dije, muy bien, y me di un abracito y me agradecí a mí misma por todas las decisiones y todas las elecciones que tomé. Entonces les voy a contar las cosas que aprendí, primero respecto a las relaciones, uno, y segundo, eh, ya, y segundo, este respecto a cosas que aprendí de mí misma y cómo a veces tenemos un panorama muy pequeño de las cosas y no vemos más allá de todo. Y les voy a contar mi experiencia personal para que ustedes también puedan ponerse a pensar cuando creemos a veces que no hay salida o que no podemos cambiar o que no hay solución de las cosas. Siempre hay algo más allá. A lo que podemos llegar es solamente ponernos las pilas y de decir, ok, voy. Entonces, bueno, les voy a contar. Definitivamente creo definitivamente creo que las crisis las podemos potenciar Aquí tengo mi cuaderno de apuntes para que no se me olvide nada Porque son cuatro cosas que les quiero comentar Y definitivamente las crisis las podemos potenciar Entonces la primera cosa que aprendí fue que no debía de concluir nada No concluir nada ni para bien ni para mal Por ejemplo, yo no puedo decir que me enamoré o algo así Creo que simplemente me ilusioné mucho con una persona que no me podía correr. Entonces yo decía, no, pero es que esta tiene que ser la persona. ¿Cuántas veces no decimos eso? Es que no, este es el amor de mi vida, tiene que ser la madre de mis hijos, el padre de mis hijos, yo. No, es que no me veo con nadie más. Y nos enfrascamos en eso. Y obvio que si te enfrascas no vas a ver nunca nada más allá. Entonces, después de haber hecho el reto de sanación, que me ayudó un montón, yo sabía que seguía necesitando ayuda, entonces tuve terapia. Me acuerdo que yo llegué a la terapia diciendo esto, es que no me tengo amor propio, es que mi autoestima está por el piso, es que esto, 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 pero es que ese es el amor de mi vida y nunca voy a encontrar a nadie, y tal, bueno, el drama no. Y qué fue lo que fui aprendiendo poco a poco, y que ahora me doy cuenta y doy las razones, es que cuando nosotros concluimos algo acerca de cualquier tipo de situación, cualquier tipo de persona, pues es muy difícil que vayamos a ver más allá. O sea, cuando tú te pones unas gafas de que esto es y, y no puede haber más, nada más, muy difícilmente vas a cambiarlo. Entonces, claro, yo llegué diciendo esto y, y Haru me decía, pero si te das cuenta que ya estás concluyéndote y te estás cerrando a ver algo más allá. O sea, yo, ok. Entonces fui aprendiendo que, por ejemplo, esta persona que yo creía que era, ¡Wow, qué increíble! Y tal. Sí, una persona que me llegó a enseñar, o sea, tenemos que estar muy claros de que no todas las personas se pueden quedar con nosotros toda la vida. Ese es tal vez el cuento que, que nos hacen creer tal, pero tenemos que respetar los ciclos y los tiempos de las personas. El tema es que nosotros muchas veces queremos aferrarnos a las personas y cuando ya cumplen sus ciclos o ya cumplen tal vez su misión de vida, no queremos soltarnos y ahí es cuando viene el sufrimiento. Entonces, claro, yo me sentía mal, no quería soltar, me estaba como metida en una caja diciendo, no, esto no puede ser, tal y cual, pero no me permitía salir de ella y ver más allá. De que simplemente esta persona llegó, me vino a enseñar lo que me tenía que venir a enseñar, que lo agradezco, porque si no hubiera llegado a mi vida, yo nunca hubiera empezado mi trabajo interior. O sea, nunca había dicho, estoy demasiado mal, necesito trabajar, porque no me amo. Así. Entonces, cuando yo decidí eso, eh, todo mi vida cambió y fue gracias a esa persona, entonces cuántas veces en tu vida tú estás reconociendo o estás juzgando a una persona como lo mejor que te pasó en tu vida o tal vez lo peor que te pasó en tu vida y estás empecinado con eso, pero no es un poquito más allá, no, no tratas de ir más allá y de decir bueno, ¿qué me vino a enseñar esta persona? ¿Qué lecciones vine a aprender? Entonces... Eso es lo primero que les quiero decir, la primera lección es que no intenten concluir nada acerca de nada porque lo único que hace es que ustedes se limiten a ver las bendiciones que hay. Entonces una pregunta o un tip que les doy es que siempre que ustedes estén pasando por una situación pregunten ¿qué es lo que no estoy viendo de esta situación? ¿Qué es lo que no estoy viendo de esta situación? ¿Cuál es la bendición escondida detrás de esta situación? ¿Qué me vino a enseñar esta persona? Y no es necesario que se respondan, simplemente hagan las preguntas y dejenlas en el aire. Que el tiempo, la sabiduría, la sanación les irá trayendo pues las respuestas. Entonces claro, pasa un año y en todo mi aprendizaje yo me doy cuenta que si no es por esta persona yo no hubiera empezado mi camino de sanación y todo lo que por ejemplo ahorita yo comparto en mis redes porque yo tenía muchas ganas de hacerlo, pero me daba miedo y no, y no lo hacía y me limitaba. Entonces ese es el primer tip Hagan siempre preguntas Si ustedes creen que ese es el amor de su vida Y que no van a encontrar a nadie no O sea, pueden preguntar Dios, universo, ¿qué más hay para mí? ¿Qué me enseñó esta persona? Muéstrame por favor O sea, créanme Y esto se lo digo a muchas personas Que cuando una persona se va de tu vida O no se queda en tu vida Es porque simplemente tenía que estar el tiempo que estuvo Y te espera algo más te espera algo mejor. Dios es tan grande, el universo es tan inmenso y tú como ser infinito y limitado, tu alma es tan sabia que nosotros solamente tenemos a lo mucho tres piezas de rompecabezas, de un rompecabezas de 10.000. Siempre vamos a ver cosas muy pequeñitas, muy limitadas, porque tenemos las piezas de rompecabezas así, contadas con esta mano. Cuando pueden haber diez mil, miles de millones de piezas de ropecabezas que nosotros no podemos, jamás vamos a alcanzar a ver el panorama completo de todo lo que se está, se está hilando en nuestra vida. Cada día que pasa, hacemos elecciones y eso va creando nuestra vida y va como que hilando ese tejido de lo que estamos creando. Entonces, si hoy día te encuentras en una situación que tú dices, o sea, ya se fue, ya se cagó, ya no voy a volver a ser feliz nunca más. Créeme que sí, si tú lo eliges y si eliges ser feliz, va a suceder. Entonces, eso es la otra cosa que aprendí. Segunda cosa, elígelo porque te lo mereces y punto. Entonces, eso fue la segunda. Si tú quieres algo en tu vida, simplemente dilo, lo quiero, lo elijo y ve por ello. Y obviamente no es como que, quiero ganarme la lotería y esperas a que te caiga la lotería encima. Obviamente, si tú eliges ganarte la lotería, pues cómprate todos los billetes de lotería que quieras hasta que algún día te la ganes, ¿verdad? Entonces, eso mismo. O sea, elígelo. Todos somos absolutamente merecedores solamente por ser nosotros, por ya existir, de tener todo lo que queramos. Hay millones, millones de posibilidades que tú puedes crear y que tú puedes elegir y que tú puedes actualizar y manifestar en tu realidad. Pero solamente si de verdad lo decides y lo quieres y lo eliges, lo tomas y dices voy por ello. ¿Ok? Y es eso de siempre pedir asistencia. Entonces, tú puedes decir, por ejemplo, yo en mi caso, la decepción amorosa no correspondía. Y digo, ok, perfecto, lo supero todo. Yo elijo que llegue a mi vida un amor glorioso. Así, universo, mándame un amor glorioso. Que no es que digo que quiero que sea para siempre, pero un amor glorioso que de verdad me haga feliz y que de verdad me haga sentir... Eh, verdaderamente bien, contenta, alegre, dichosa y tal y cual Entonces no, no quiero menos de eso, ¿verdad? Y simplemente estoy enfocada en eso Entonces si yo ya sé lo que quiero Y yo elijo y digo esto quiero Voy a estar más como encaminada hacia eso que quiero seguir Entonces eso fue lo segundo que aprendí Si tú lo quieres, elígelo y ve por ello porque el universo está loco por darte absolutamente todo lo que tú quieras. El problema es que muchas veces nos limitamos verdaderamente a recibirlos. Porque no nos creemos merecedores de eso. Creemos que tenemos que hacer un millón de cosas. Para poder ser merecedores. Porque así nos programaron. ¿Ok? Pero créeme que es magia simplemente. O sea, tú lo eliges y ya lo decretas en ti. Y lo piensas y lo sientes, lo visualizas. Y lo empiezas a atraer. Lo otro que aprendí. Y esto que me encanta, me encanta, me encanta, me fascina, y que siempre se lo digo sobre todas las personas cuando les hago las sesiones de barra, porque a veces me dicen, es que yo soy muy triste, o es que yo soy muy depresivo, o es que yo soy muy ansioso. No te identifiques con absolutamente nada que no venga de la luz y del amor. O sea, les dirá algo y se me una pasión. No te identifiques, vuelvo a repetir, con nada que no venga de la luz y el amor. Porque si no, es una, si no es una energía que viene de la luz y del amor, como por ejemplo la dicha, la alegría, el gozo, la felicidad. Si no es algo que viene de la luz y del amor, entonces es mentira. Eso es, lo podemos llamar, yo lo conozco como implantes distractores. Estos implantes distractores son todas esas tristezas, temores, miedos, rabia, furia, ira, frustración que nos suceden en nuestra vida diaria. Y nos tomamos esas cosas como que si fueran nuestras. Entonces decimos, no, es que yo por ejemplo, yo conozco a una señora que ella me decía, no, es que yo soy muy triste, es que yo paso mal, que no sé qué. yo, no señora, me, me acuerdo que me compró la primera vez que la conocí, unas velitas de una fortaleza, fortaleza y resistencia, la segunda después interna interna, porque ella mira, me decía que pasaba muy triste. Entonces le empezamos a hacer sesiones y tal, empecé a hacer las de barras, y yo, señora, usted no diga que es tristeza, porque... Cuando tú dices algo de que yo soy esto, literalmente lo estás decretando y lo estás creando. Entonces, si vas a decir que eres algo, por favor, di cosas positivas. Lógicamente, a mí a veces se me sale, por ejemplo, ay, es que yo soy perezosa. Es como que, shit, no, 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 me corrijo. Es que yo soy, yo soy súper productiva. Entonces, cambio como que ese diálogo interno. Todo lo que viene después del yo soy, crea, lo decreta. Te estás creando y lo estás haciendo, lo estás vibrando. Así de tu boca no, voy a, no va a salir nada de yo soy luz, yo soy súper chévere, yo soy amor, yo soy abundancia, yo soy preferida, yo soy éxito, yo soy la persona más feliz del mundo, yo qué sé, yo soy un gran artista, yo soy un gran de todo lo maravilloso que puede existir. Si no viene de la luz y del amor, no lo digas. Y no te identifiques con nada, ¿ok? no creas que, que eso eres tú, porque no lo eres. Somos seres infinitos e ilimitados, ¿okay? Y si somos seres infinitos e ilimitados y venimos del amor de Dios, hechos a imagen y semejanza, no puede existir en ti verdaderamente la tristeza. No puede existir verdaderamente en ti la furia o la rabia. Son, yo siempre les digo que son ilusiones, porque eso es lo que venimos nosotros a experimentar acá. No puede existir, o sea, no podemos, mejor dicho, no es existir, no podemos reconocer el amor si a veces no pasamos por la tristeza. Pero esa tristeza y esa oscuridad solamente existe en este plano, en esta dimensión. Cuando nosotros trascendemos y subimos a planos superiores, pues allá todo todo es paz, amor, alegría, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces aquí, cuando venimos a la Tierra, pasamos a esta a este velo de la ilusión y a este velo de la ignorancia que nos hace creer que somos eso. sí es súper súper importante el yo soy crea prácticamente todo lo que has hecho para reconocer y que no puedas reconocer que has atravesado el velo de la ilusión y la ignorancia lo podemos escribir y descrear digan sí body pop porque eso es lo que estamos aquí aquí estamos en un juego el juego de la dualidad tengo un video sobre eso y eh, sí nosotros somos amor y luz solamente que estamos como que en este jueguito de, de opuestos para podernos reconocer, no podemos reconocer la alegría sin haber pasado por momentos de tristeza. Es simplemente eso, para experimentarnos, para evolucionar, para, para subir, escalar a los siguientes niveles de, de espiritualidad. Uh -huh. Literal, para ver la luz tenemos que estar en la oscuridad, pero yo pienso y que yo sé que cuando en un futuro, cuando empiece y está empezando a cambiar la conciencia, ya no vamos a tener que atravesar la oscuridad para ver la luz y ese creo que es el el gran es la gran misión de la de la nueva tierra de de la nueva luz que está viendo de todas las personas que están concientizándose y trabajando en usted, en nosotros mismos porque no es necesario que tengas una noche oscura del alma para darte cuenta de la luz que hay en ti para decidir trabajar en ti y reconocer el amor que eres la luz que eres. Okay, entonces el problema es ese que nosotros estamos acostumbrados a vivir a través del sufrimiento. Pero yo estoy segura que dentro de miles de años, cuando ya la nueva era esté verdaderamente instaurada, eh, ya no vamos a tener que aprender por el medio del sufrimiento. Vamos a poder gozar la vida y la existencia si venimos acá a la tierra de nuevo, simplemente reconociendo lo que somos. Pero todo es un proceso, entonces es un proceso álmico, es un proceso de evolución. Y eso, pero sinceramente no esperes a tener una noche oscura del alma para empezar a trabajar en ti, para conectarte contigo, para conectarte con tu esencia. Hazlo ahora que puedes. No esperes a estar chillando y destrozado en mis pedazos y, y no sabiendo qué hacer con tu vida.
1: Se los digo por experiencia.
0: Lo otro que aprendí y que esto sí es súper heavy, que es, ya es algo, una, una red muy profunda que yo no la he podido completamente desenmarañar, pero sé que con los años lo voy a poder y voy a empezar a darme cuenta de los porqués de las cosas, es que no te quedes en la superficie. Ves más allá de la superficie y sumérgete en ti. Y esta es una conclusión a la que yo llegué, porque muchas veces nos quedamos en esa superficie. Entonces, cuando yo tuve mi crisis, yo decía, no, es que yo no tengo autoestima. Como que yo me enamoré por, por alguien Que no me podía corresponder Y como que a veces sentía que me humillaba La verdad, que me humillaba por esa persona Entonces yo como que me humillaba por esta persona Y no sé qué, y yo me quedaba muy en esa superficie Pero detrás O sea, más abajo de esa puntita De iceberg, iceberg hay un montón De cosas que nos hacen ser Como somos Esto es muy Muy profundo, entonces no me voy A meter mucho en eso, pero Ahí es cuando les quiero decir que Trabajen en ustedes, que se conozcan, que vayan a terapia, si pueden, si pueden prueben terapias energéticas porque les puede ayudar a desenmarañar muchas cosas de quién son ahora, quiénes son en estos momentos. Entonces, como se ya dicen yo llegué con esta, este sentimiento de no, es que no me tengo testigo te de amor propio. Pero qué era, descubrí que cuando yo tenía tres años, tres años, había alguien en mi familia que se sentía de esa manera, que no se sentía, que no se sentía valorada por los hombres. Entonces, todo, por si acaso, cuando somos niños percibimos un montón de cosas. Somos, o sea, nosotros somos seres energéticos y cuando somos desde bebés, desde que estamos en el vientre, ya percibimos absolutamente todo. Entonces yo percibí eso en esa persona y yo dije, ok, yo voy a ayudar a esta persona porque nuestras cuerpos también son sanadores y nosotros nos cargamos muchísima energía de otras personas entonces yo dije voy a ayudar a esta persona y yo me voy a hacer me voy a cargar un poco de, de ese sufrimiento que tiene y yo desde los tres años decidí eso y fui cargando hasta los días de hoy que cuando claro conocí a esta persona cogí pup, lo detonó y lo sacó hacia arriba entonces muchas veces nosotros sentimos cosas y nos dominamos por cosas ahora en nuestra vida que en realidad tienen cosas mucho más profundas por ejemplo yo también, algo que me he podido dar cuenta es que a mí no me gusta ser una carga para las personas a mí nunca, nunca en la vida me ha gustado ser como que incomodar, como que causar molestia, como que no sé, nunca, siempre me ha dado mucho como que no, no te preocupes, no, tranquilo, que sí, no, la, 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 la la y siempre he dicho, no quiero ser una carga y yo creo que mucho viene de que tal vez yo no fui una, una, una bebé planeada. Entonces el hecho de no ser una bebé planeada tal vez pudo haberse sentido en mí como que yo no, yo no quería hacer una carga. Entonces nosotros nos venimos cargando muchas cosas desde que estamos en el vientre de mamá. Incluso nos venimos cargando muchísimo eh, transgeneracionalmente. O sea, venimos también cargando con muchos... Dolores, muchos patrones de vida de nuestra, de nuestros linajes, femenino y masculino, paterno, materno. Entonces, a veces, muchas veces tú quieres ser feliz, pero no entiendes por qué no puedes ser feliz. Y tal vez es porque tu abuelita no fue feliz en su vida, entonces tú dices, no, pues ahí vienen esas lealtades familiares que ya voy a hacer un capítulo de podcast de esto que me encanta. Y es como que tú inconscientemente, tu inconsciente, que es el que rige el 95% de tu vida, Dice, no, pues yo no puedo ser feliz porque mi abuelita no fue feliz. Y tú en tu vida, por más que quieras, y digas, ¿por qué no puedo encontrar la felicidad en mi vida? Es porque inconscientemente tú le estás siendo leal a tu clan, a tu familia. Y no sé si sienten a veces que quieren hacer cosas, pero algo como que los arrastra hacia atrás, como que, los, como que no los deja avanzar, como que los tiene estancados. Pues muchas veces son estos temas de inconsciente. Que si no nos, desem, nos metemos y nos sumergimos a ver qué es lo que está ahí, muy, muy difícilmente podemos cambiar nuestra realidad. Entonces, o sea, les digo, sumérjanse en ustedes, no se queden en la superficie del por qué soy como soy, es que yo soy muy enojón, o es que yo soy muy sentimental, o es que yo soy esto. Pero a mí que atrás, o sea, atrás, muy abajo en lo profundo, siempre van a ver los porqués. Siempre van a poder desentrañar, desde, o sea, pueden llegar a la raíz de qué es lo que causa ese pensamiento o ese sentimiento. Y cuando ustedes puedan llegar a eso, van a decir, oh, ahora lo entiendo, ahora sé por qué actúo así, ahora sé por qué me siento así. Por ejemplo, yo también eh, yo tenía muchísima manía a compararme con las personas. Mucho, mucho, mucha comparación, mucho, no sé. Eh, y era como una, un tema de ansiedad respecto a eso. Pero a mí de pequeña, por ejemplo, eh, querían como que fuera este, muy competente, muy así, y como que muy. Y, y es la típica de, pero ¿por qué no puede ser como las niñas y tal? Y es como que eso ya. Y claro, eso lo detona en mí ahora como un tema de como de ansiedad, de pero es que no, o sea, de comparación, de estarme siempre comparando. Entonces, cuando yo ya me di cuenta de esas cosas, es como que, ah, ok, pero esto no tiene por qué ser así, porque al final de cuentas me voy dando cuenta, cada quien es como es. Si tú te vives la vida buscando ser como otra persona, pues nunca vas, a, nunca vas a ser feliz. Nunca te vas a sentir completo tampoco, nunca vas a aceptar. Entonces yo les recomendaría que hicieran una lista de, de qué cosas tal vez ahora te molestan, te duelen, te lastiman o sientes como que estás estancado y vayas profundo. Si tal vez sientes que estás aferrado a una persona que no puedes soltarla emocionalmente, que, que vuelves a ella uno y otra vez. Mira qué hay atrás, mira si tal vez es algún miedo a la soledad, miedo al abandono, o si temes, qué sé yo, mostrarte o decir lo que sientes, temes que te rechacen tal vez. O sea, qué hay más atrás de lo que estás sintiendo, pensando, cómo estás viviendo. Esos patrones siempre tienen una raíz muy profunda, pero que cuando la encuentras y la sacas a la luz, sana, entonces les recomiendo que hagan eso, también mucho trabajo con el niño interior, o sea literal, para mí trabajar con mi niño interior, no sé si de aquí a muchos años más siga siendo así, pero a mí me, me llega mucho al corazón, siempre, no sé, son muy potentes las sanaciones con mi interior, les, re, les recomiendo un montón que sanen con su niño interior, porque el niño interior es como este arquetipo, de todo eso que reprimimos, todos esos dolores, todos esos sentimientos que están muy arraigados pueden tal vez sentirlo aquí en el abdomen, irse como a ese punto, imaginarse a ustedes de niños de 3, 5 años, 6 años y conversar y decirles ¿cómo te sientes? ¿cómo estás? ¿Qué te, ¿qué te aqueja? ¿por qué estás triste o por qué estás enojado? Voy a hacer una meditación, siempre he dicho voy a hacer la meditación del niño interior, nunca la hago porque hasta la quería hacer para mí misma, pero la voy a hacer y la voy a subir para que puedan hacer una meditación con el niño interior que es potente y es hermoso volverte a encontrar con, con ese niño que está llorando, a veces nos sentimos enojados o tristes y son a veces, ese, es ese niño interior que está gritando por atención que quiere que lo vean, entonces les aconsejo eso, no se queden en la superficie, vayan, sumérjanse en ustedes,
1: trabajen en ustedes, el trabajo
0: interior es hermoso porque te libera de un montón de cosas como que te empiezas a sacar un montón de cadenas que te tenían estancado y que no te permitían ser tú. Y para terminar, por último, es que te des un espacio y que tengas compasión por ti mismo, porque muchas veces no queremos sentirnos mal ya nos cansamos de eso y es como que, ¿para qué siempre tengo que estar mal? No Ténganse mucha aceptación, mucha compasión, porque a veces... Decimos, estoy harto de mí, estoy harta de mí, ¿por qué no puedo cambiar? Y tal, o sea, sé muy paciente contigo mismo y, y sé que, y que sepas que puedes cambiar. Muchas veces nos da miedo también cambiar y es como que no, no puedo cambiar. Eh, me da mucho miedo, ¿qué dirán de mí? O tal, pero la única persona que va a vivir tu vida eres tú. Y eso es lo que obviamente me he dado cuenta. A veces nos deja, dejamos de hacer cosas por el que dirán las personas. Pero... Adivina qué. Esas personas no están viviendo tu vida, no se están sintiendo a sí mismos. O sea, no dejes de hacer las cosas. Y, y ve a poquito, ve gotita por gotita haciendo cosas. Y, y como dice mi querida coach Isa García, atrás del miedo, pues, o sea, a través del miedo, del otro lado hay muchísima felicidad. Entonces, ten permiso, Mira que puedes cambiar. ¿Sabes que el presente solamente dura 10 segundos? Así que cada 10 segundos tienes la elección de cambiar, okay. Entonces, eso. Cuando sientas que te sientas muy triste o, o muy enojado y tal, vuelvo pues y repito, no te identifiques con eso, haz la siguiente pregunta, ¿a quién le pertenece esto? Y siente o visualiza como eso, como que lo entregas, como que lo, lo devuelves al universo. Como que no quiero esta energía en mí, la saco de mi campo energético, que se vaya. Goodbye, ok, entonces hagan eso, ¿a quién le pertenece eso? Y es como que, adiós, no te quiero energía de tristeza, de enojo, de furia, lo que sea, no te quiero aquí. Y eso les ayudará a no engancharse Otra que también pueden aplicar es que si ya por ejemplo, a mí me pasa mucho que me acuerdo de algo Y ya de una empiezo a llorar, o sea, como que me llega, o sea, me llega mucho Y es como que, ok, me, me observo Estoy pensando esto y este, este pensamiento me descargó en estas ganas terribles de llorar. Y yo digo, okay, ¿qué estoy sintiendo? O sea, a mí lo primero es como que algo se me dispara así de aquí a acá y todo se me concentra aquí y es como que todo esto se me empieza a llenar. Y, y entonces en vez de enfrascarme en ese pensamiento de tristeza y empezarle a dar vueltas y ponerme mal, es como que, ok, mi cuerpo está reaccionando de esta manera. Ahorita se me está empezando a congestionar la nariz. Ya los ojos se me están empezando a poner rojos. Ya las lágrimas como que están empezando a caer. Tener... Y es increíble cómo ese análisis de cómo te vas sintiendo, cómo se va sintiendo tu cuerpo, qué va pasando en ti, cómo vas pensando, te desengancha de una, de ese, de ese sentimiento de empezar a darle vueltas de nuevo a esa situación. Y es como que te empiezas a tranquilizar, te empiezas a calmar. Y es como que, ah, oh, antes estaba a punto de llorar y ahorita ya estoy tranquila. A mí me sirve un montón. De verdad se los recomiendo, analicen cómo se va sintiendo su cuerpo cuando algo les detona en enojo, en rabia, en furia, en tristeza. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ustedes? De esa manera enfocan su atención en otra cosa y no le empiezan a dar vueltas al mismo asunto y, y a, a ya irse por, por un túnel donde no queremos volver ahí Bueno, entonces eso la verdad es que créanme que si ustedes lo eligen y lo deciden, sí se puede... Si sí podemos cambiar, o sea, literal, yo hace un año, un año, estaba en a miércoles, o sea, no me amaba, no me aceptaba, me sentía perdida, me sentía frustrada, sentía que no tenía rumbo, sentía que había pasado absolutamente todos mis límites personales, eh, no sabía quién era yo,
1: y elegí cambiar,
0: y dije, ok, necesito ayuda, por favor, ayúdenme, <risa> la busqué externamente, sí, con personas que me pudieran guiar, pero al final de cuentas el trabajo es de uno. Me recuerdo que muchísimas noches me senté a escribir, me senté a llorar, eh, me, 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 me propuse soltar, me propuse conocerme, me propuse ir muy adentro. Y la verdad es que es un proceso, la sanación, de lo que sea que quieras sanar en tu vida y de lo que sea que, sea que quieras cambiar, es un proceso. Eso, y si ustedes quieren empezar a implementar hábitos y así, pues vayan poquito a poquito, uno a la vez, y así, o sea, si lo queremos de verdad podemos cambiar, si queremos sentirnos mejor, verdaderamente podemos sentirnos mejor, pero es eso, es reconocernos a nosotros como las personas más importantes de nuestra vida, porque otra cosa que aprendí es que si tú no te reconoces, yo estaba buscando que esta persona me, me quisiera y que me diera ese reconocimiento, que me diera como que esa, sí, ese reconocimiento. Ese valor, pero jamás me lo iba a dar porque yo no me estaba valorando a mí misma. Entonces, si yo no me estaba valorando a mí misma, si yo no me acepto a mí misma,
1: jamás alguien
0: lo va a hacer. O sea, eso es una ley. Las personas, al final de cuentas, muchas veces, no, no siempre, van a ser mucho el reflejo de lo que a ti te está pasando. Y a veces es que nos no sentimos, es que no, es que esta persona no me valora, es que esta persona no me demuestra cariño, es que esta persona no me demuestra respeto. Pero pregúntate si acaso tú te estás valorando o si acaso tú te estás mostrando respeto. Yo no me estaba valorando ni tampoco me estaba mostrando respeto. Entonces, obviamente no iba a obtener de la gente del exterior nada que yo no me estuviera dando a mí misma primero. Entonces, esa fue una última gran lección que aprendí y nada más. Eso, eh, actualmente... Es todo un proceso, no es que diga, ay ya me he sanado, ya tal y cual No, es un proceso, siento que esto será hasta el día en que, que me muera, hasta el día en que trascienda Y eso me hace feliz, porque siento que hay muchas cosas que desentrañar, que seguir conociéndome Y lo que más me motiva es seguirme como liberando de todas estas cosas que todavía me seguían como que cargando Sí, muchas veces somos el espejo de lo que vemos en el otro entonces eso, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escuchar, hoy ya celebro mi primer aniversario de haber decidido trabajar en mí, de conocimiento interior, de conectarme con mi espiritualidad que me encanta y que me fascina porque somos seres espirituales y a veces eso es la, el pequeño engranaje que nos falta como para poder para poder ir bien, para que todo, a veces somos muy hacia afuera y nos olvidamos de lo interior, pero es que si no nos conectamos del interior y vamos hacia afuera, pues es como que no, no, no algo no, no resuena bien. Entonces muchísimas gracias por estar, espero que les haya gustado, espero que, que reflexionen un poquito y que las herramientas como las preguntas, por ejemplo, que les dije, que escriban, que se conozcan, que se decidan, porque si estamos como que en ese sueño de que alguien venga a cambiar a nuestra nuestra vida, Créeme que no, o sea, no va a suceder. Nadie va a venir a mejorarte la vida. Tú eres el único que tiene el poder creador, porque somos creadores de nuestra realidad. Tú eres el único que tiene el poder para poder cambiar lo que sea que quieras. Así que, muchas gracias, nos vemos, tengan una linda noche. Bye, bye.